0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Katja Weber. Schön, dass ihr alle da seid und dass ihr uns in eure Wohnungen oder Büros reingucken lasst. Ich hätte euch sehr gerne empfangen hier auf der Terrasse des HIG. Wenn ihr aber sehen würdet, wie grau und ungemütlich es da heute Abend ist, dann... Äh, ich glaube ich, seid ihr auch froh, dass ihr nicht nochmal vor die Tür müsst, sondern einfach von zu Hause teilnehmen konnt. Also, wir mussten wieder mal komplett ins Netz ausweichen und sehen uns in diesen kleinen Bildchen. Ähm, ihr, ihr seid aber alle, also ähm, nicht nur die Gäste, sondern selbstverständlich auch alle, die uns zuschauen im Stream oder auf AlexTV, wie immer sehr herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen und das zu eurem Forum zu machen. Tut das gerne auf Twitter oder auf Slido, wie immer unter dem Hashtag Dickseil. Dann trägt Natascha hier vom HIG das dann in die Runde. Wir besprechen über was, wir haben es gerade schon ein bisschen gehört, was irgendwie antiquiert klingt, aber das Leben enorm bereichert. Benimmregeln letztlich, Umgangsformen, Gepflogenheiten, wie wir also miteinander umgehen. Es gibt erwünschte und es gibt unerwünschte Verhaltensweisen und dann gibt es auch noch strafrechtlich relevante Drohungen oder Beleidigungen. Und wir wollen uns einzelne Plattformen anschauen, wobei ich schon vorneweg sagen muss, angesichts der Fülle befürchte ich, dass wir da nur so Einzelne antippen können und nicht in alles tief reinkommen. Und wir wollen uns die Ursachen anschauen für Hate Speech und natürlich Gegenstrategien. Gemeinsam mit drei Gästen, die ich euch vorstellen möchte. Laura Lackers ist da. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo. Sie hat 2018 ihren Master gemacht als Kommunikationswissenschaftlerin über das textuelle Emotionspotenzial populistischer Tweets und die kognitive Emotionalisierung der Rezipienten am Beispiel der afd und Laura gibt Trainings in Sachen Counter-Speech an Schulen, was uns heute Abend auch noch interessieren soll. Philipp Feigle ist da, hat Ökonomie und Politikwissenschaft studiert und arbeitet als Journalist für Zeit Online. Und für das Format, das die Zeit seit 2017 veranstaltet, Deutschland spricht, heißt das, ist so eine Art Diskutier-Tinder, das vorsätzlich Menschen zusammenbringt, die Parship schon mal nicht matchen würde. Also eher Gegensätze versucht zusammenzuführen als Leute, die sagen, sehe ich alles genauso wie du. Niklas Rakowski ist Doktorand der Rechtswissenschaft am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft mit Fokus auf Medien- und Internetrecht. Und es war ebenfalls 2017, wenn ich das richtig nachgelesen habe, als er mit ein paar Freundinnen und Freunden die Plattform Diskutier mit mir gegründet hat. Ebenfalls mit dem Ziel, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die sich sonst eher nicht austauschen würden. So, nach der Vorstellung euch allen nochmal großes Willkommen. Das habe ich jetzt bei euch beiden Letztgenannten äh, einfach unter den Tisch fallen lassen. Niklas, jetzt sind das zwei ganz ähnliche Prinzipien. Also das, was die Zeit macht und das, was ihr macht. Werden da bei wem abgeschaut? Ihr bei der Zeit oder die bei euch?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich ganz spannend, weil es äh, zum gleichen Zeitpunkt gestartet ist. Und ich glaube, es zeigt auch einfach, dass zu dem Zeitpunkt einfach diese Thematik der Filterbubbles einfach sehr, sehr stark in den Medien war. Und äh, bei uns war es tatsächlich so, dass wir alle britisch interessiert, klassische Digital Natives sind und trotzdem irgendwie das Gefühl hatten, wir haben nie wirklich eine gute Diskussion im Netz gehabt. Und äh, dann war sozusagen der erste Schritt eigentlich, wir möchten irgendwas Digitales machen, also irgendwas, was Gesprächskultur im Digitalen abbildet. Und ähm, genau, dann kam zu diskutieren mit mir und das war tatsächlich auch äh, recht zeitgleich, aber ich glaube, da hat keiner von dem jeweils anderen abgeschaut. Oder Philipp, was kannst du dazu sagen?
2: Gesteh. Ich, nee, nee, ich glaube, das war tatsächlich, die Genese war auch bei beiden, also ich kenne ja eure Genese und ich kenne unsere äh, und ich schwöre Stein und Bein, das war völlig unabhängig voneinander. Aber irgendwann haben wir tatsächlich festgestellt, dass wir ähm, so eine ähnliche Idee haben. Wenn wir gleich darüber reden, was wir machen, kommt man, glaube ich, relativ schnell auch darauf, dass es nicht ganz das Gleiche ist.
0: Ähm, ähm, diskutier mit mir findet ja online äh, statt, sozusagen als Chat. Wie ist das bei euch, Philipp? Ihr seht schon zu, dass die Leute sich zusammen auf eine Parkbank setzen, oder?
2: Also bis äh, zur Corona-Pandemie war das tatsächlich der Fall. Ähm, die Idee von Deutschland spricht es tatsächlich, dass die Leute sich digital anmelden, also auf den Websites der Partner oder halt auf den Websites von Zeit Online und dann von einem Algorithmus mit jemandem zusammengebracht werden, der in der Nähe wohnt, aber politisch anders denkt. Und die Idee ist tatsächlich, dass die Kaffee trinken gehen oder spazieren gehen. Und wir sind völlig frei darin, wie sie es machen. Wichtig ist uns aber, dass sie sich halt mal sehen. Mhm. Und seit der Corona-Pandemie haben wir ein Deutschland spricht veranstaltet. Wir machen das ungefähr einmal pro Jahr. Und in diesem Jahr ging es nur um Corona. Es war das... Quasi das diskursivste, uneinigste Setting an Leuten, die da mitgemacht haben. Also die waren alle ganz unterschiedlicher Meinung und die haben dann so wie wir heute Videokonferenzen gemacht. Und viele. das hat erstaunlich gut funktioniert. Aber ist trotzdem nochmal der Unterschied bei zu diskutieren: mit Mir ist tatsächlich, ähm, Niklas, korrigiere mich. Ihr macht halt, ihr habt sehr viele Konversationen. Ihr bringt sehr viele Leute zusammen permanent. Bei uns das ist das halt immer eine, eine Veranstaltung und die Leute schauen sich halt in die Augen. Entweder sitzen sie halt im Café voreinander oder jetzt halt vor dem Bildschirm.
0: Macht das einen Unterschied, Niklas, ob die sich äh, in so kleinen Mosaikkacheln sehen oder richtig live, ganz körpermäßig?
1: Also ich glaube, auch, es macht einen großen Unterschied. Bei Diskutieren mit mir ist es übrigens so, dass man also man sieht sich gar nicht. Es ist tatsächlich nur Text äh, und das ist auch ganz bewusst. Wir wollen tatsächlich auch einen anonymen Raum schaffen, äh, einen Raum, wo niemand zuschauen kann. Und tatsächlich auch digital, weil wir halt eben sagen, es gibt ein paar Probleme im Digitalen, auch im digitalen äh, Diskurs und im Dialog und da möchten wir ansetzen. Also ganz bewusst ins Digitale gehen ähm, und eben, klar, ne, wenn man dann diesen Raum schafft, dann ist erstmal die Befürchtung, okay, da kann ganz viel schief laufen. aber es eröffnet natürlich auch ganz viele Möglichkeiten. Also ich sehe nicht, ähm, wie die andere Person aussieht, ich sehe das Geschlecht nicht, ich sehe nicht... Äh, den, den ähm, beruflichen Hintergrund kann ich nicht direkt ablesen, sondern das ist halt alles erstmal ein Raum, wo ich eine Person gegenüber bin, äh, wo ich keine weiteren Infos zu habe. Und das ist erstmal eine spannende Ausgangssituation.
0: Mhm. Soweit vielleicht erstmal zu euren Versuchen, Diskussionen oder irgendeiner Weise inhaltliche Auseinandersetzungen sinnvoll zu gestalten. Laura, du gehst ja zu einem anderen Publikum an Schulen und trainierst da die Schülerinnen und Schüler in Counter Speech, was ja eine etwas andere Facette dessen ist, was ich mit Philipp und Niklas gerade ähm, besprochen habe. Was sind denn bei dir überhaupt die Anwendungsfälle? Welcher Schulleiter, welche Schulleiterin wendet sich an dich und sagt, du musst unbedingt kommen? Was ist dann passiert? Das ist ganz unterschiedlich.
3: Also es können zum einen natürlich Schulen sein, an denen es einen konkreten Bedarf gibt, ähm, dass man eben sagt, es gibt vielleicht vermehrt Vorfälle von Mobbing in Klassen oder eben auch von generell dem Eindruck, dass da in der digitalen Welt vieles passiert zwischen den Schülerinnen und Schülern. In der überwiegenden Zahl sind es aber tatsächlich einfach Schulen, die Interesse haben. Also das können Projektwochen sein, das können auch einfach tatsächlich solche Wander- oder Projekttage sein, wo Schulklassenleiterinnen und Klassenleiter sagen, hey, wir würden gerne mal was zum Thema machen. Das kann aber auch Interesse von Seiten der Schülerinnen und Schüler sein. Also ich war vor Anfang des Jahres, im Januar, an einer Schule, an einem Gymnasium hier in Berlin, da ging es darum, dass eine Klasse einfach eine Instagram-AG gründen wollte, wo sie einfach die Schule quasi als solches repräsentieren möchten. Und die Klassenlehrerin hat gesagt, ich möchte, dass die gewappnet sind für das, was da auf sie wartet mit ihren 15, 16 Jahren. Und dann bin ich quasi in diese AG rein und habe eben mit denen verschiedene Übungen gemacht. Zum einen, um sie darauf vorzubereiten, was passiert, wenn sie selber Opfer von Hassrede im Netz werden, aber zum anderen eben auch, um mit ihnen darüber zu sprechen, was kann ich eigentlich machen, wenn ich das beobachte.
0: Wie alt sind die Schülerinnen und Schüler, mit denen du arbeitest? Ich schätze sowas wie achte Klasse aufwärts.
3: Genau, das ist ganz
0: unterschiedlich. Also das Jüngste ist meistens
3: so siebte Klasse. Das ist aber wirklich auch so die Untergrenze, würde ich sagen. Und nach oben hin können das dann Abiturienten sein, Auszubildende. Aber teilweise sind das dann auch sogar schon
0: Leute Anfang 20. Hm. Du hast gerade gesagt, die Lehrerin wollte, dass sie dann vorbereitet sind und da nicht so im ganz dünnen Hemde stehen, wenn ihnen da ein starker Wind entgegenkommt. Wie ist das denn? Sind die nicht vielleicht einfach tatsächlich schon vorbereitet durch die Chats und durch die Plattformen, in denen sie drin hängen oder auf denen sie sich bewegen? Das kann man so pauschal tatsächlich gar nicht sagen. Also
3: viele ja. Bei vielen ist es wirklich so, dass ich reingehe und überrascht bin, wie viel die schon wissen und wie reflektiert die auch mit vielen Themen umgehen ähm, aber viele sind eben auch noch relativ unvorbereitet, weil sie vielleicht auch noch gar nicht alt genug sind, um einen Account zu haben oder weil es die Eltern ähm, mit gutem Grund bisher noch verhindert haben. Und ähm, die sind dann natürlich neu in der Welt ein Stück weit. Facebook ist ja so bei den 14-Jährigen sowieso gar kein Thema mehr. Also die haben das ganz oft gar nicht mehr. Ähm, und selbst wenn sie schon unterwegs sind, gibt es immer noch Dinge, die man ihnen mit an die Hand geben kann, um das Ganze noch ein bisschen sicherer zu gestalten. Das kann zum einen eben, wie gesagt, Counterspeech sein, das können aber auch
0: rechtliche Aspekte sein oder eben auch Datenschutz. Was gebe ich von mir selbst eigentlich preis und was nicht? Niklas, du hattest vorhin schon von Filterblasen gesprochen und dass so 2017 rum irgendwie der Gedanke da war, die müsste man ein bisschen zum Platzen bringen oder zumindest öffnen und da andere Luft reinlassen. Ich habe mich gefragt, ist das so oder falls ja, warum war das zu dem Zeitpunkt so? Auch schon in vordigitalen Zeiten konnte ich mich ja entscheiden: lese ich die Jungle World oder lese ich die Zeit? Also schon immer habe ich natürlich mich gerne mit Gleichen unterhalten, die mir bestätigen: ja, Katja, das siehst du völlig richtig. Also dieser Begriff Filterbubble äh, erzählt er wirklich oder beschreibt er wirklich was Grundsätzlich Neues?
1: Also ich glaube, da, da beschreibst du oder da, da sprichst du einen ganz guten Punkt an, weil na klar, es war damals irgendwie so ein großes Buzzword und irgendwie in ganz unterschiedlichen Aufladungen. Ähm, irgendwie wir hatten persönlich das Gefühl, dass wir nicht mehr nachvollziehen konnten, wie andere Menschen ticken, also die ähm, einfach andere Positionen vertreten haben. Klar, ne, das ist post Trump, post Brexit und man kann sich einfach nicht mehr in diese Personen hineinversetzen. Man fragt sich, hat das irgendwas mit dem Digitalen zu tun? Wissenschaftlich gesehen, empirisch gesehen, die Wissenschaft tut sich sehr, sehr schwer, diese Filterblasen tatsächlich zu identifizieren und als solche auch auszumachen, als empirisches Phänomen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, also gerade an den Rändern, gerade in Deutschland, ist es nachweisbar, dass sich sozusagen dort bestimmte Kreise immer stärker untereinander nur noch miteinander diskutieren. Und gleichzeitig geht es auch um die Art und Weise, wie man dann miteinander diskutiert. Und ich glaube, das hat sich schon verändert. Also ich glaube schon, man wird immer, man wird auch. Im sozialen Medien natürlich mit ganz unterschiedlichen Meinungen konfrontiert. Aber die Art und Weise, wie man dann in den Dialog tritt, die hat sich geändert.
0: Was beobachtest du da, Laura, wenn du mit, sagen wir, acht Achtklässlern, zehn Zehntklässlern arbeitest? Sind dann sowas wie Filterbubbles äh, ausgebildet oder würdest du sagen, nö, die sind eigentlich ähm, gedanklich und auch, wenn es darum geht, welche Messenger oder welche Plattformen sie nutzen, ähm, noch sehr offen? Ich würde schon sagen, dass die klar in Filterbubbles unterwegs sind. Also zum
3: Ersten sind die Social-Media-Accounts bei den Mädels und Jungs in dem Alter oft noch ein Abbild der Filterblasen, in denen sie sich auch privat bewegen, weil sie eben sehr viel sich auch mit ihren Freunden connecten online. Aber es ist schon auch so, dass man ganz klar in diesen Projekten auch immer wieder raushört, wofür sich die Einzelnen interessieren ähm, und wem die dann folgen und was sie sich angucken. Und das ist schon meistens recht straight in eine bestimmte
0: Richtung. Das würde ich schon sagen, ja. Und gibt es bestimmte Plattformen, die, wenn du zu, zum Thema Hate Speech und Counter Speech äh, trainierst, die dann immer wieder vorkommen oder geht das quer durch den Gemüsegarten? Jetzt mal hier von Facebook abgesehen, wenn da die Eltern und Großeltern rumhängen, geht man da wahrscheinlich selber eher nicht hin.
3: Also das meiste Interesse haben die haben die Jungs und Mädels in dem Alter tatsächlich an Instagram. Früher war noch Snapchat, glaube ich, hoch im Kurs, aber das ist ja mittlerweile schon wieder so ein bisschen veraltet. Ähm, jetzt ist TikTok natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Auf Twitter sind die in dem Alter meist noch recht wenig unterwegs. Ähm, auch YouTube spielt auf jeden Fall eine große Rolle und... Ähm, selbst in, in dem jungen Alter ist es oft schon so, dass da auffällt, dass gerade YouTube die Plattform ist, die sehr stark Richtung Verschwörungstheorien oft mal abdriftet und Instagram dann eher die Plattform ist, wo es dann oft um optikgebundene Hate-Speech geht. Also man merkt schon, dass die auch ein Gefühl dafür haben, was ist wo eigentlich los.
0: Mhm. Philipp, jetzt... Vielleicht ist es ja auch wirklich von mir nur die Verlängerung meiner Vorurteile, aber ich würde mir vorstellen, dass wenn sich bei euch Leute bewerben, für Deutschland spricht, dass ihr überhaupt kein Problem habt, eher mittige Leute zu finden, also die nicht sagen, ich stehe ganz am Rand rechts oder links, sondern ich habe irgendwie einen ganz guten Bildungsabschluss und äh, guck mal prinzipiell nicht Politik verdrossen in die Welt und dass ihr weniger Menschen findet, die sagen, Angela Merkel ist die Tochter von Hitler und ähm, Ansonsten ist auch alles schlecht, wie es hier läuft. Also müsst ihr die Leute, die sehr stark polarisierende Thesen vertreten, suchen oder rennen die euch die Bude ein?
2: Also ähm, zuallererst einmal melden sich natürlich nur Leute an, die auch diskutieren wollen. Und das ist quasi so eine Selbstselektion, die lässt sich halt nicht vermeiden. Ähm, und damit hat man tendenziell die Gesprächsbereiten und tendenziell natürlich auch die weniger radikalen, die ohnehin schon eigentlich kein Interesse an Austausch haben. Also das ist, glaube ich, so die, die so der, der, der Grundaufbau des ganzen Programms. Insofern stimmt das. Meine These würde, würde sogar sein, dass ich denke, dass wir eher die Ränder der Mitte erwischen, also mhm. ähm, anstatt wirklich die extremen, extremen Ränder. Wobei wir auch in den letzten Jahren durchaus viele AfD-Wähler im, im, im Set hatten, also in be beträchtlicher Weise. Wir haben ja, 2018 das mal wissenschaftlich untersuchen lassen und ähm, diese Teilnehmer auch gefragt, was sie wählen. Und da kam durchaus raus, dass eine beträchtliche Anzahl ähm, AfD-Wähler darunter war. Das hat uns selber sogar ein bisschen überrascht. Also, äh, es ist so gemischt. Es ist vielleicht aber auch für unser Projekt nicht das Allerentscheidendste, jetzt die super Extremen zu bekommen, sondern wir suchen Leute, die daran interessiert sind, mit politisch anders denken, sich auszutauschen die auch offen sind für den Dialog, die bereit sind irgendwie sich auch jemanden einzulassen, der komplett anders denkt als sie selbst. Und das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsgeheimnisse dieses ähm, dieses Projekts, dass man hat Leute hat, die die diesen Dialog halt auch wollen und dementsprechend halt mit einer gewissen Haltung in dieses Gespräch gehen. Ähm, ich habe ähm, ich glaube, das ist immer so, wenn, wenn man so ein Projekt irgendwann mal anfängt, hat man ja so gewisse Vorstellungen, was man da eigentlich erreichen will. Und sowas wandelt sich ja auch über die Zeit. Als wir anfingen, hatten wir tatsächlich das Gefühl, okay, wir müssen jetzt die absoluten extremen Pole zusammenbringen. Und letztes Jahr war ich bei Peter Coleman in den USA, das ist ein Psychologe, der dort so ein Debattierlab hat und der hat sich unser Projekt angeschaut. der hat gesagt, super, you are growing the middle. Ihr arbeitet daran, die Mitte stabil zu halten. Die kriegt halt die Leute, die halt irgendwie reden wollen, die aber trotzdem im Rahmen dieses, dieses äh, des Spektrums halt sehr unterschiedlich denken. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt auch so das, der größte Nutzen dieses Projektes ist.
0: Was kriegt ihr denn für Rückmeldungen? Also du sagst die Ränder der Mitte. Dann diskutiere ich da beispielsweise mit einer Frau, die... Ähm, findet, ähm, Donald Trump macht vieles richtig bei der solchen Bekämpfung und ähm, die AfD hat auch ganz gute Ideen. Was nimmt die am Ende mit? Was bekommt ihr für ein Feedback? Und was für ein Feedback bekommt ihr äh, von Leuten, die das wie ich nicht so sehen? Also empfinden die sich dann mehr als Mittel, die irgendwie doch zusammengehört?
2: Ja. Also, das ist interessant. Wir kriegen über 95 Prozent extrem positives Feedback. Die Leute sind ähm, sehr positiv gestimmt nach den Gesprächen und ein Standardfeedback lautet, wir haben uns näher gefühlt, als wir eigentlich dachten.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass, ähm, dass es grundsätzlich so eine Annahme gibt, dass äh, Leute, die, die haben,
0: Philipp, jetzt bist du irgendwie, jetzt kommen mir nur Artefakte an bei mir von dem, was du sagen wolltest. Ich glaube, ich nutze mal schnell die Gelegenheit, bis sich deine Leitung erholt hat, Natascha reinzuholen. Die hat sich reingeschaltet, ich vermute, mit irgendwelchen Nachfragen oder Anmerkungen der Zuschauerinnen und Zuschauer, Natascha.
4: Genau, da kam äh, gerade auch eine Frage an Philipp, aber auch eine an Laura. Also fange ich vielleicht mal, obwohl jetzt bist du wieder da. Mhm.
0: Ähm,
4: ich sage einfach beide und ihr könnt dann schauen, ähm, genau, ob es ähm, wirklich immer gut ist, auch äh, Rechtsradikalen oder eben Wissenschaftsleugenden irgendwie Raum zu geben innerhalb der Plattform oder der äh, Aktion. Und ähm, an Laura eine Frage, und zwar, ob du beobachtest, dass Klassen eher insgesamt eine gemeinsame Meinungs- oder Weltsicht-Bubble bilden hm. oder teilen innerhalb von Klassen starke Meinungen gegeneinander oder passiert das zum Beispiel zwischen Klasse
0: 10a gegen Klasse 10b oder zwischen Zu Schularten? Laura, vielleicht fängst du, äh, du an, mit Philipp hatten wir vorhin. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Philipp, dein Bild war eingefroren, dein Ton äh, so ziemlich weg.
2: Ja, ich Und hoffe, es funktioniert wieder.
0: Und Laura, also die Frage an dich vielleicht zunächst, wie verhält sich das an Schulen? Wo bildet sich da Gemeinschaftsgefühl? Nähe war noch einer der letzten Begriffe, die ich von Philipp verstanden habe. Und wo sind die, die, die Risse oder die Abgrenzungen?
3: Das ist eine spannende Frage. Also wenn ich in ein Projekt reingehe, wo es eine freiwillig zusammenkommende Truppe ist, sagen wir jetzt beispielsweise eine ag dann ist die Meinung tatsächlich oft recht ähnlich. Klar gibt es da Nuancen und ich versuche, die auch rauszukitzeln. Also ich sage auch immer, wir sind hier in einem Raum, in dem ähm, jeder seine Meinung sagen darf, in dem es nicht richtig und falsch gibt, weil mir das auch wichtig ist, dass eben auch so ein Austausch entsteht zwischen den Schülerinnen und Schülern. Aber gerade in Klassen gibt es schon auch mal ähm, Reibereien in der Diskussion, dass verschiedene Meinungen da sind. Ähm, selten sind die jetzt komplett von ganz links nach ganz rechts sondern meistens gibt es so einen Mittelstrang und dann ein paar Außenseiter, die es ein bisschen, also die es extrem anders sehen und ansonsten sind die recht stark, ähm, ja, eine Bubble, um das Wort wieder aufzugreifen und haben nur nuanciert verschiedene Mein, also verschiedene Ansätze, würde ich sagen.
0: Philipp, ja. und die Frage an dich, vielen Dank. Die Frage an dich war ja, ähm, Diskussionsraum teilen mit Rechtsradikalen, ist das eine gute Idee? Wobei du uns ja, gerade vorher erläutert hast. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt falsch paraphrasiere, aber dass du die, die sich da melden, nicht unbedingt als Rechtsradikale etikettieren würdest, weiß ich nicht. ich Will dir nicht vorgreifen.
2: Ja, also rechts. Wir, also zum einen ist es ja so, wir diese Gespräche, die wir initiieren, finden ja erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das heißt, die Leute treffen sich ja zu zweit. Das heißt, das sind explizit keine Bühnen, die wir da bauen für Gespräche, sondern das sind ein Austausch zwischen zwei, zwei Menschen. Mein Eindruck ist, dass wir tendenziell weniger rechtsradikale anziehen, ehrlich gesagt. Also, sondern dass wir, wie ich schon sagte, eher moderate, gesprächsbereite, andersdenkende ins Gespräch bringen. Mhm. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, ähm, also deshalb ist, glaube ich, nicht ganz richtig, von der Bühne zu sprechen oder von der von der Plattform, die wir da bieten, hinzukommt dass das, ist, glaube ich, diese Tatsache, dass wir diesen diesen intimen Raum schaffen, da hat Niklas auch gerade eben drüber geredet, also die Tatsache, dass wir eben nicht, wie auf Facebook oder oder auf anderen sozialen Netzwerken, einen Austausch vor Publikum initiieren, das hat unglaubliche Vorteile und das führt dazu, vielleicht können wir da nachher auch noch drüber reden, weil wir uns ja auch Gedanken darüber machen, wie schaffen wir eigentlich ein Setting für gute Diskussionen? Unser Eindruck ist, dass das eines der, der quasi der, der Key Essentials ist, also der wichtigsten Dinge, Das ist halt dieses... Für ein gutes Gespräch, dass es halt nicht ein Publikum gibt, das auf der einen oder der anderen Seite anfeuert, äh, dazu motiviert, äh, an Standpunkten festzuhalten, die man eigentlich gar nicht mehr, die gar nicht mehr haltbar sind, weil man sonst sein Gesicht verliert etc.?
0: Niklas äh, nickt so offensiv, dann würden wir den Ball tatsächlich zu dir rüberspielen. Du hattest das vorher auch schon mal gesagt, es ist eins zu eins, es gibt keine Arena, es gibt kein Publikum. Das heißt, es gibt auch keine Likes oder kein das. Ich setze mich mit der Person auseinander, die mir da gegenübersteht oder sitzt. Ähm, ist das wirklich so eine Grundvoraussetzung für ein sachliches Gespräch, dass es gar nicht die Möglichkeit gibt, dass sich da Klacköre, Mecker, Meckerer oder Provokateure einschleichen?
1: Also ich glaube, dass, man kann es nicht ausschließen. Ich glaube, natürlich äh, geht das vereinzelt. Also es kommt vereinzelt vor. Aber es bietet halt eben ähm, keine Incentives dafür, dass es häufiger passiert. Denn was passiert, wenn ich jetzt da reingehe und irgendwie mein Gegenüber beschimpfe oder irgendwie trolle oder irgendwie ausfällig werde, dann sagt mein Gesprächspartner, alles klar, ciao, ich gehe ins nächste Gespräch und ich pöbel ins Leere. Und es gibt eben kein Publikum, was dann sagt, Like und retweet und äh, ich share das nochmal. Das Publikum fehlt eben und da ähm, genau, das möchte, da möchte ich das unterschreiben, äh, unterstreichen, was Philipp schon gesagt hat. Weil eigentlich ist es ja sehr kontraintuitiv, dass wir sagen, hier anonyme Gespräche online, oh Gott, oh Gott und dann noch sozusagen politisch andersdenkende Unsere Erfahrung ist aber tatsächlich, also wir können nicht in die Gespräche reinschauen. Wir können nur so ein bisschen gucken, was wurde wie häufig geklickt und wie häufig wurden dann quasi der Gesprächspartner gemeldet. Und das ist erstaunlich wenig. Also bei der Bundestagswahl, bei der letzten Bundestagswahl waren es knapp 20.000 Gespräche. und mussten drei User bannen von der Seite. Das sind andere Zahlen als bei Facebook, natürlich. Wir haben auch da wieder die Self-Selection. Also wir haben die Leute, die gerne ins Gespräch wollen. Wir haben die Leute, die diskutieren möchten, aber natürlich, wir haben eben auch kein Publikum und ich glaube, das ist schon ein, ein, ein entscheidender Faktor und das spiegelt sich auch in den, also die Plattformen, die wir haben, die haben wir jetzt auch einmal in Schweden, einmal in äh, den Niederlanden, einmal in Ungarn und da sind es genau die gleichen Erfahrungen. Also mhm. das ist kein rein deutsches Phänomen.
0: Laura, was sagten uns das jetzt? Die Netzwerkbetreiber müssen genau das abschaffen, was ihre Läden am Laufen hält, die Emotionalisierung, mit der du dich ja auch beschäftigt hast?
3: Okay, das ist eine Frage, die sehr, sehr weit reicht. Und es gibt natürlich ja. um, natürlich einen Haufen um, Aspekte, die dafür sprechen würden, zu sagen, um, man müsste da vielleicht genauer moderieren. Stichwort eben auch, inwieweit wird eben dann was auch entfernt, wenn es gemeldet wird und so weiter. Um, ich bin grundsätzlich eigentlich immer ein Fan davon, dass es einen sehr offenen Austausch gibt. Und ich finde auch, dass es in gewissem Maße auch das Potenzial von Social Media ist, dass es die Möglichkeiten gibt, aber der Unterschied ist eben zu diesem eben schon angesprochenen eher ähm, geschlossenen Raum, wo ich wirklich nur Teilnehmer habe, die Interesse haben an einem Gespräch, dass ähm, soziale Plattformen halt unheimlich viel ähm, ja, Raum für Trolls geben, für Menschen, die einfach ähm, ja, sich im, im Rahmen der Anonymität des Internets irgendwie ausleben können und dafür gefeiert werden. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass, es, dass die Emotionalität eingeschränkt werden muss, sondern ich würde sagen, unsere Gesellschaft muss gestärkt werden, eben mit Counterspeech zu arbeiten und eben unter Umständen auch
0: dagegen vorzugehen,
3: wenn sowas passiert.
0: Allerdings äh, experimentieren ja manche Plattformen tatsächlich schon in diese Richtung, also Likes abzuschaffen, zumindest mal als Testballon zu gucken, welche Stellschrauben sich da drehen ließen. Ist das was, Philipp, wo du sagen würdest, gute Idee oder würdest du sagen, Deutschland spricht, und die Herzchen, die ich auf irgendeiner Plattform zu vergeben habe, die haben gar nichts miteinander zu tun, das sind getrennte Räume und da muss auch nicht das eine mit dem anderen vermengt werden.
2: Ich glaube, das sind einfach grundsätzlich unterschiedliche Prinzipien. Also Facebook ist ja bewusst ein offener Ort, wo viele Menschen zusammen diskutieren können und ich sehe darin auch den Wert, mein Punkt war eher nur, dass wir ja an der Frage basteln, wie schaffen wir eigentlich einen Raum für gute politische Debatte? Das ist ja auch nicht der Haupt, äh, quasi das Hauptziel von Facebook, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, Aber ähm, das ist die Frage, die uns halt umtreibt. Und da ist halt ein Faktor, scheint ein Faktor zu sein, geschützte Räume, Eins-zu-eins-Situationen. Das sagt übrigens auch die Forschung, ähm, dass das ein, ein sehr entscheidender äh, Faktor ist und ich würde gerne noch einen zweiten Punkt nennen und da ist es halt tatsächlich da sehe ich wirklich den den Vorteil von Deutschland spricht sehr stark wir sagen, das was das Netz halt äh, was im Netz oft passiert ist wir sehen halt Menschen wir äh, sehen äh, nicht Menschen sondern wir sehen Meinungen also wir sehen halt Äußerungen wir haben aber keinerlei Ahnung wer dahinter steckt wer das eigentlich sagt was der sonst noch so denkt äh, äh, wir kennen nicht den Hintergrund und da scheint es mir schon zu sein dass wenn äh, dann Mensch, Menschen, andere Menschen kennenlernen und nicht nur deren Meinung, sondern die ganze Person, das ist halt ein Effekt, den wir bei Deutschland spricht sehr stark sehen, dass die total überrascht sind. Und warum sind die überrascht? Weil die dann plötzlich feststellen, oh, der hat ja das gleiche Hobby wie ich oder der kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Oder, mh, komisch, in, in ganz vielen Fragen, hätte ich gar nicht gedacht, denkt der ja genauso wie ich, nur halt in dieser einen Frage ist der halt diametral anders und so. Und das führt sehr oft dazu, dass zu diesem Effekt, den ich eben beschrieben habe, dass die Leute sich halt näher empfinden, als sie es dann tun, wenn sie schlicht und ergreifend mit einer Meinung konfrontiert sind. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir so über die Frage reden, wie kriegen wir gute Debatten hin, dass wir halt lernen, auch Meinungen und Personen stärker voneinander zu trennen. Das hilft zumindest in unserer Erfahrung, äh, ist aber eine Komplexität hinzuzufügen zur Diskussion. Eben weil halt man feststellt, okay, in dieser einen Frage mag der halt so denken, aber in einer anderen Frage sind wir vielleicht einer Meinung. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, einander sich äh, anzudocken, gemeinsamen Grounds finden in der Diskussion etc. Und das macht es dann meistens auch einfacher, in den Fragen, wo man in anderer Meinung ist, sich dann äh, vielleicht auf einen, auf einen Kompromiss zu einigen oder zumindest halt irgendwie besser miteinander klarzukommen.
0: Ich würde aber trotzdem gerne ja nochmal bei diesem Aspekt der Emotionalisierung bleiben, Laura. Du hast dich ja genau damit beschäftigt für deine Masterarbeit. Emotionspotenzial bei Tweets der AfD und auf der anderen Seite die Emotionalisierung, die dadurch bezweckt wird beim Publikum. Klar wissen wir, das ist die Strategie von Populisten zu polarisieren und dadurch zu emotionalisieren. Die Partei will das, ihre Wähler wollen das und der Algorithmus will es auch. Also es ist eigentlich ein perfektes Ökosystem. Da ist alles in göttlicher Harmonie sozusagen. Hast du für deine Masterarbeit rausgefunden, wie sich diese Logik durchbrechen ließe?
3: Ähm, ja und nein. Also tatsächlich ist es so, dass ich eben nicht nur Tweets der AfD analysiert habe, die halt hauptsächlich, aber eben auch demgegenüber, ähm, Tweets von anderen Parteien gestellt habe, die eben deutlich sachlicher unterwegs waren. Und ähm, einerseits ist es eben so, dass sich natürlich diese Emotionalität ein Stück weit durchbrechen lässt mit Logik, mit, Logik, mit sachlichen, guten Gegenargumenten, die halt nicht populistischer Natur sind, sondern einfach, ähm, ja, informativer Natur. Und auf der anderen Seite ist es aber nun mal einfach auch in der Studie rausgekommen, die aber sehr klein war, dass die Userinnen und User einfach auf die AfD-Tweets mehr angesprungen sind. Also ich habe die halt anonymisiert präsentiert und selbst dann, wenn die logische Meinung des Users eine andere war, als die im Tweet präsentierte, ist er von, von der reinen Motivation her mehr auf diesen Tweet angesprungen als auf einen sachlichen. Das ist leider einfach tatsächlich so, ja.
0: So sind wir gestrickt. Ja, vielleicht. Natascha, ich vermute, es gibt Fragen, oder?
4: Genau, es gibt ein, zwei Fragen. Und zwar einmal, ähm, äh, Hate Speech auf Plattformen wird ja schon seit einigen Jahren diskutiert, hat sich über die Zeit etwas an diesem Phänomen geändert. Und weil vorhin auch nochmal TikTok irgendwie kurz angesprochen wurde, ähm, was ja auch so das neue Ding ist unter den Jugendlichen, ähm, können auf einem Spaßkanal wie TikTok auch politische Diskussionen geführt werden.
0: Ich weiß nicht, also die TikTok-Frage vermute ich, kann Laura gleich beantworten. Äh, hat sich generell was am, am Thema verändert oder entwickelt? Ich weiß gar nicht, wer von euch dreien drauf reagieren möchte. Wer sich da befugt fühlt.
2: Philipp fühlt sich befugt. Vielleicht Laura? Nee, Laura? Ist das eigentlich... so. Ich würde denken, Laura kann am, am ehesten dazu was sagen, oder?
0: Also ob sich am Phänomen Hate Speech was verändert oder entwickelt hat, war die eine Frage. Ähm, ja und nein.
3: Also ich bin ja erst seit zwei Jahren dabei. Demnach wäre es vielleicht fast besser, wenn nochmal danach jemand drauf eingeht, der es vielleicht schon ein bisschen länger macht. In der Zeit, in der ich dabei bin, ähm, es gibt natürlich immer kleine Veränderungen. Es gab natürlich eine extreme Veränderung in der Zeit, als ich angefangen habe, durch die AfD, die eben ein Stück weit den Raum des Sagbaren halt ein bisschen erweitert hat und eben sehr viele, ja, gefühlt sehr viele mehr Möglichkeiten geschaffen hat, um auch am politischen Rand ähm, unterwegs zu sein äh, bei, bei Social Media. Dann ist eben Trump, also diese ganze Extrem, dieses ganze extreme Aufkommen der, des Populismus hat natürlich zu einer Veränderung geführt, zu einer Verrohung ein Stück weit, würde ich sagen. Ähm, aber unterm Strich habe ich in den letzten zwei Jahren, außer dass sich die Plattform mal verändert oder es Nuancen gibt, nur bedingt Veränderungen wahrgenommen. Deshalb vielleicht den Ball zu jemandem, der es schon länger macht. Niklas.
1: Ich würde vielleicht da mal anknüpfen und zwar, ich glaube, also das Phänomen Hate Speech, das gab es vor dem Netz, das gibt es im Netz, das äh, hat sich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren jetzt nicht so großartig verändert. Ich glaube, was sich verändert hat, ist die öffentliche Wahrnehmung für das Thema, also dass es weg ist von einem, das ist ein individuelles Problem, äh, das ist jetzt irgendwie, dass eine individuelle Person, die von Hate Speech betroffen ist, Mensch, das ist ja schade, das ist blöd, da helfen wir sondern wir verstehen mehr und mehr, dass es einfach ein strukturelles Problem ist. Und das liegt an unterschiedlichen Faktoren, natürlich irgendwie an den Plattformen, natürlich an einzelnen Plänen. aber es hat auch tatsächlich eine strukturelle Komponente. Und das müssen wir stärker in den Blick nehmen, glaube ich. Also es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr wichtige Initiativen. Wir haben, Ich bin hier angesprochen, es gibt das Netz, die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech, es gibt Hate Aid, die wirklich dieses Thema auf so einer strukturellen Ebene angehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir eben aus demokratischer Sicht einfach merken, da werden bestimmte Positionen aus dem Diskurs rausgedrängt. Und das mit einer ganz bestimmten Intention. Und ich glaube, dieser Wandel in der Wahrnehmung, den beobachte ich zumindest erst so seit drei, vier Jahren.
0: Klingt für, mich, für mich nach verhaltenem Optimismus, was du schilderst.
1: Ich glaube, das ist der erste Schritt. Aber es, es hat noch, also es kann ja auch immer nur sein, dass, es, dass das Phänomen viel stärker gewachsen ist und deshalb auf einmal viel mehr Alarm, Alarmsignale schrillen. Ich wäre jetzt noch nicht so ganz so optimistisch, aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt, dass wir dieses Problem als strukturelles wahrnehmen.
0: Philipp, stimmst du deinen beiden Vorrednern, deinen Vorrednerinnen zu?
2: Ich bin jetzt nicht so der äh, Super-Experte für Hate Speech, um ehrlich zu sein, aber ich finde, das ist, äh, das ist zumindest der letzte Punkt, dass es eine größere öffentliche Wahrnehmung für das Phänomen gibt, das scheint mir auch so zu sein. Mhm. Und ähm, das ist ja schon immer so, wenn sich die öffentliche Wahrnehmung verändert, dann verändert sich die Diskussion und dann irgendwie auch der Umgang mit so einem Phänomen. Insofern äh, glaube ich, halt nicht, dass da ein Punkt. Ähm,
0: dann gab es noch die Frage, Laura, nach TikTok. Lassen sich äh, politische Debatten beispielsweise dort führen? Werden die geführt von der Zielgruppe, die du in Schulen erreichst? Ähm, da würde ich
3: ganz klar sagen, nein. Also meiner Erfahrung nach ist es nicht der Ort, an dem das überwiegend passiert. Es mag Ausnahmen geben. Es gibt auch diverse Formate. Zum Beispiel die Tagesschau war sehr aktiv direkt zu Beginn oder generell die ARD auf TikTok. Die haben dadurch natürlich eine Zielgruppe abgeholt, wo es dann auch mal einen Austausch gab unter den Posts. Aber unterm Strich ist generell der qualitative Austausch da einfach nicht da. Also das sind, da werden Leute getaggt, die das Video unbedingt sehen müssen. Da gibt es mal Lachsmilies. Aber der Kommentaraustausch
0: ist bei TikTok schon auf das absolut Wesentliche begrenzt. Also nein, eher nicht. Okay. Wir stellen euch ja vor im Vorfeld der Veranstaltung immer ein paar Fragen oder geben Halbsätze vor und bitten euch die zu vervollständigen. Und ähm, Niklas, du hast uns geschrieben, damit das Netz einen gleichberechtigten Austausch ermöglicht, Pünktchen, 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 müssen Plattformen wirksam reguliert und alternative Angebote ausgebaut werden. Claudia und Lorenz haben mir ja eingangs die Frage gestellt. Wer ist denn überhaupt der Akteur bei dem Phänomen, über das wir reden? Sind das die Plattformbetreiber? Ist es der Staat oder sind es wir respektive Initiativen wie die, die wir schon angesprochen haben? Bleiben wir vielleicht mal bei der ersten Forderung, die du aufgestellt hast, wirksame Regulierung. Wie sieht denn die aus, so wie sich das die Justizministerin vorstellt, die jetzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fortschreiben will, dass beispielsweise Netzwerke verpflichtet werden, die IP-Adressen rauszurücken von Hetzern? Ist das die Regulierung, an die du denkst?
1: Vielleicht ganz kurz einen Punkt vor, vorab. Die Antwort war einen Tick länger. Also es war auch noch sozusagen, wir möchten auch Zivilgesellschaft muss gestärkt werden. Ich habe mich nur, nicht nur auf die auf die Plattform fokussiert, aber weil wir jetzt gerade bei dem Punkt sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, gerade in den letzten, auch in den letzten zwei Jahren, seit dem NetzDG vorher war es eigentlich immer eine Debatte, dass man gesagt hat, Plattformen kann man nicht regulieren, das ist irgendwie alles digital, das ist irgendwie alles transnational, da kommen wir nicht ran. Und das NetzDG hat eine Sache bewirkt, dass man tatsächlich über Plattformregulierung mal nachdenken kann. Ich glaube, das NetzDG ist an ganz, ganz vielen Stellen problematisch, weil es teilweise auch eine falsche falsche Incentivierung setzt, weil es natürlich die Gefahr des Overblockings beinhaltet. Aber es zeigt erstmal die Möglichkeit, dass man darüber nachdenken kann. Wir haben ja einen öffentlichen Diskursraum, Darüber möchten wir auch irgendwie über diese Regeln, die dort diskutiert wird, möchten wir auch als äh, Gemeinschaft irgendwie entscheiden und nicht als privates Unternehmen. Und ich glaube, das ist, ist erstmal ganz viel wert. Zum konkreten Vorhaben jetzt, also IP-Adressen rausgeben, äh, ich sehe das sehr kritisch, ich sehe das sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wir, wir verlieren da sehr, sehr viel auf der einen Seite, also durch die Anonymität im Netz ist ein ganz, ganz hohes Gut und ich sehe jetzt auch nicht ganz den Nutzen oder ich, beziehungsweise, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele andere Stellschrauben, wo man vorher ansetzen könnte. Welche? Denn? Bevor man Also beispielsweise, man könnte darüber nachdenken, dass einfach, dass es eine ein stärkere Incentivierung gibt, die nicht sozusagen nur am NetzDG ausgerichtet ist, also an den Strafrechtsnormen, die im NetzDG aufgeführt sind, sondern beispielsweise für strukturelle und ganz bewusste und koordinierte Angriffe auf eine Person. Man könnte sich das Doxing stärker anschauen, stärker in den Blick nehmen. Ähm, auch die äh, das Androhen von von, von Straftaten. Also es, äh, bis jetzt beim im netz sind es halt irgendwie wirklich nur äh, ganz bestimmte Strafrechtsnormen, die dann verfolgt werden oder die sozusagen von diesem netz erfasst werden. Ähm, es gibt aber ganz, ganz viele Bereiche, die sozusagen vor der Straffälligkeit beginnen die aber letztendlich genau das gleiche, das, ist das gleiche die gleiche Folge haben, nämlich dass Leute aus dem Diskurs gedrängt werden. Und ich glaube, das sind Punkte, wo man viel eher ansetzen könnte, als dass man jetzt sagt, irgendwie alle IP Adressen speichern, rausgeben, Klarnamenpflicht, genau.
0: Jetzt ist Niklas in der Runde hier der Jurist, aber ich würde Laura und Philipp euch doch gerne auch fragen, wie seht ihr das mit der Forderung nach staatlicher Regulierung? Was würde euch dazu einfallen? Findet ihr es sinnvoll, so wie es Niklas gerade skizziert hat?
3: Danke. Ähm, ja, ich würde Niklas tatsächlich zustimmen, ähm, gerade an diesem Punkt, dass es eben sehr viele Nuancen von, von Problemsituationen gibt, die geschehen, bevor eine Straftat wirklich ähm, ähm, passiert. Und das ist eben auch, aktuell ist es ja so, dass es verschiedene Straftaten gibt, beispielsweise Beleidigung, üble Nachrede, die nur von der betroffenen Person angezeigt werden können. Und dann gibt es eben Straftaten wie Volksverhetzung etc. pp., die, wenn sie online geschehen, von jedem angezeigt werden können. Aber es ist eben de facto auch so, dass ähm, meiner Meinung nach auf der einen Seite natürlich der Staat in der Verantwortung wäre, da mit einer Regulierung und mit einer besseren Regulierung anzugehen. Ich sehe aber vor allem die Plattformen der Verantwortung. Ganz klar, das ähm, ist eine Debatte, die immer wieder aufkommt. Ähm, an erster Stelle müsste für mich die Regulierung auf den entsprechenden sozialen Netzwerken da sein, weil ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich Dinge melde, dass da nichts passiert und das
0: ist super frustrierend. Philipp, stimmst du zu? Widersprichst du?
2: Ich finde, das ist toll zusammengefasst. Ich würde auch Lauras Position stark machen wollen. Also ich würde auch tatsächlich, sehe auch die Betreiber der Plattform eher in der Verantwortung. Und es ist tatsächlich auch, wir reden jetzt schon sehr lange über dieses Thema und seit vielen, vielen Jahren. Und es ist zum Teil, finde ich auch, geschieht dort an der Stelle zu wenig.
0: Aber dann, um jetzt einfach nochmal eine harte Nuss aus dieser großen Gemengelage rauszugreifen, nehmen wir so einen Dienst wie Telegram, begreift sich als Messenger. Also das ist, wir sprechen von einem Dienst, der Gruppen bis zu 200.000 Mitgliedern ermöglicht, die dann auch nicht untereinander diskutieren, sondern wo One-Way reingekippt wird, also die beispielsweise mit Hetze oder mit Lügen beschickt werden. Es ist also eigentlich de facto ein Publisher. Aber wir haben so viele unterschiedliche Distributionsmodelle wie eben auch dieses, dass ich mich frage, wie kriegst du das eingefangen? Wie kriegst du das unter eine Rechtsprechung, die all diese unterschiedlichen Aspekte und Funktionen einheitlich und gerecht einordnet oder auch sanktioniert? Das ist jetzt natürlich letztlich eine Frage an den Juristen, Niklas.
1: Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir, also, dass wir uns erstmal klar machen und das ist, glaube ich, auch auch eine Schwäche des Netz-EGs, dass sie sagen, hier haben wir ein Gesetz, One-Size-Fits-All und da fällt dann irgendwie, ähm, was weiß ich, Facebook, Twitter fällt drunter, TikTok lange nicht ähm, oder hat einfach sich nicht dran gehalten, ähm, Telegram meiner Meinung nach auch nicht. Also das heißt, diese One-Size-Fits-All-Lösungen, die sind für Plattformen erstmal schwierig, ne? Ähm, ich glaube auch bei, bei, bei Telegram, Du, Katja, du hast gerade vom Publishern gesprochen, ich, da wäre ich auch nicht ganz dabei, weil eben natürlich irgendwie Telegram nicht aussucht, wer jetzt was sagt und auch irgendwie keine Einwirkungsmöglichkeit auf die, ähm, oder oder keine strukturgebende Einwirkungsmöglichkeit hat. Aber genau, Content-Moderation ist ein Punkt. Und ich glaube, und das, das hat Laura gerade angesprochen, wenn wir ähm, die häufige Meldung haben oder ein häufiges Anzeigen- ähm, auch in diesen Gruppen, dass irgendwie wirklich äh, krasse Straftaten begangen werden, Volksverletzungen, äh, Beleidigungen, was auch immer, ähm, dann verstehe ich nicht ganz, warum wir dort ein anderes rechtliches äh, Reglement haben als zum Beispiel im Urheberrecht, wo wir sagen, okay, hier haben wir eine Urheberrechtsverletzung, bitte nimmt sie runter, diese Plattform. Und die Plattform dann angehalten ist, das äh, ähm, runterzunehmen, ohne jetzt direkt über Strafrecht zu reden, sondern tatsächlich über Plattform, Liability. Ich glaube, da kann man nachsteuern, da kann man auch sagen, okay. Hier ähm, sehen wir das bestimmtes Schutzgut, nämlich irgendwie den demokratischen Diskurs in Gefahr. Ohne jetzt wirklich, und ich glaube, das ist das, das dann die Kunst, es ist wirklich eine sehr, sehr heikle Angelegenheit. Denn diese Gefahr des Overblockings ist einfach genauso stark und genauso gefährlich und genauso äh, genauso großes Problem. Aber ich glaube, man sollte tatsächlich da ansetzen und auch einfach Regeln in, entwickeln. Und natürlich, das kann man jetzt nicht innerhalb von einem, von einem Monat machen, das kann man auch nicht in innerhalb von einem halben Jahr machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Diskurs anfängt. Und wir sagen, okay, da haben wir ein Schutzgut. Das möchten wir schützen. Und dafür sind wir dann auch eben irgendwie bereit, bestimmte ähm, Löschmechanismen zu fordern, einzufordern von diesen Plattformbetreibern.
0: Da du jetzt gerade das Stichwort Moderation angesprochen hast, würde ich Philipp gerne noch mal fragen nach dem Satz, den er uns vervollständigt hat. Nämlich, wenn uns Hate Speech oder Diskriminierung in den Kommentarspalten auffällt, sollten wir, und du hast dann ergänzt, Transparent und nach Regeln moderieren und einschreiten. Was sind denn das für Regeln? Ich vermute mal, deine Kolleginnen und Kollegen bei Zeit Online verbringen liebe lange Tage damit zu moderieren. Was sind die Regeln?
2: Ja, also es gibt ja auf Zeit Online eine der größten Leser-Communities und auch Kommentarspalten in Deutschland. Und es gibt äh, hunderttausende Kommentare äh, jeden Monat. Und es gibt tatsächlich einen strengen Regel, äh, Regelwerk, nach dem dort moderiert wird. Und äh, die Kolleginnen sind, sehr, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich rund um die Uhr damit beschäftigt, nach diesen Regeln halt zu moderieren. Und ich glaube, das ist halt, ich habe deshalb so geantwortet, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass man halt transparent macht, was halt geht und was nicht geht und dass diese Regeln halt auch äh, kommuniziert werden und halt dann damit dann auch am Ende dann durchgesetzt werden.
0: Aber was wäre denn äh, eine Regel, was geht nicht? Und wo würdet ihr sagen, puh, das ist schon ganz schön an der Schmerzgrenze, aber wir lassen das stehen?
2: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also wie gesagt, es ist ein lange, langes äh, Regelwerk, das ich jetzt auch nicht dabei habe, was ich nicht, was ich nicht vorlesen kann. Aber es gibt sehr viele Kriterien, äh, nach denen die Kolleginnen und Kollegen da arbeiten. Ähm, ich denke mal, was man, glaube ich, sagen kann, ist, weiß ich nicht, also gruppenbezogene äh, feindliche Äußerungen zum Beispiel oder generell wüste Beleidigung oder so etwas. Äh, das sind halt Dinge, die, die in, der, in der Committee ähm, die in der Community nicht stattfinden sollten und im Diskurs nicht stattfinden sollten. Ähm, mir ist halt so, also mein, ich denke gerade halt vor allen Dingen auch sehr stark darüber nach, also wie schaffen wir eigentlich, also die eine Frage ist halt, was machen wir im Einzelfall? jedes mal aufs Neue, wenn halt irgendjemand äh, über die Stränge schlägt und wie schaffen wir Regeln? Die andere Frage ist aber, finde ich, über die denke ich gerade viel nach, wie schaffen wir eigentlich Räume und Strukturen, in denen die Leute halt Anreize haben, das nicht zu tun? Also ich glaube, dass dieser zweite Ansatz, also die, die Frage, wie kann eigentlich so eine Struktur aussehen, auch im Digitalen, deswegen finde ich auch diskutieren mit mir so ein interessantes Beispiel, wie, kann, wie können Strukturen aussehen, wo die Leute halt überhaupt keine Lust mehr haben, sich so zu verhalten, dass das irgendwie eine total lohnenswerte Frage ist, noch stärker zu diskutieren. Wir denk, denken halt immer darüber nach, wie können wir verhindern, dass die Menschen so furchtbar sich verhalten im Netz. Ja? Aber die zweite Frage ist halt mindestens genauso
1: interessant.
0: Noch mal zum Reglement. Ich weiß ja nicht, ob das öffentlich zugänglich ist, aber falls ja, wäre es super, wenn du es vielleicht äh, noch mal nach der Diskussion an Natascha schicken könntest. Dann würden wir das noch mal weiterschubsen. Mich würde das total interessieren, was wie Profis äh, mit der entsprechenden Kundschaft umgehen. Ist das möglich?
2: Ich kann das fragen, ja klar.
0: Ja, super. Vielen Dank. Natascha, ich glaube, es gibt noch ein paar Fragen, oder?
4: Genau. Ja, es gibt noch eine Frage und zwar äh, zu den Leuten, die... Ähm, ja, Hate Speech eben machen und nicht äh, verhindern, sondern ähm, genau, wie viel ist eurer Erfahrung nach authentische Hate Speech von Einzelnen, wie viel geht von verdeckten Netzwerken, wie zum Beispiel
0: Reconquista Germanica aus? Mhm. Weiß ich nicht, wer von euch da mal tiefer reingeschaut hat oder die Studienlage kennt, wie wie viele ähm, Individuen da unterwegs sind oder inwiefern wir hier über einen Scheinriesen sprechen. Keiner eine Ahnung oder sich da eingelesen. Von Laura sehe ganz unten am Bildschirm, Zeigefinger, bitteschön.
3: Nee, also eine Ahnung habe ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Ahnung habe oder da irgendwie ein Experte mit Zahlen bewaffnet oder so bin, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, in den Beispielen, die mir begegnet sind, ähm, schon auch zu einem zu einem ganz wesentlichen Teil auf jeden Fall Individuen ähm, mit involviert sind. Das sieht man eben auch daran, dass gerade bei Facebook ganz viele Leute mit ihren persönlichen Profilen ähm, aktiv sind und man kann, natürlich kann man so ein persönliches Profil auch erstellen, ne? das ist jetzt mal außen vor, aber da sind zum Teil wirklich über Jahre organisch gewachsene Profile dabei mit einer ganzen Geschichte, mit Ehepartnern, die verlinkt sind, mit Familienmitgliedern, die verlinkt sind, also wenn das nicht unglaublich gut gemacht ist, dann ist würde ich ungefähr sagen, mindestens 50 Prozent der Profile, die mir über den Weg laufen, ein Profil, wo ich sagen würde, ja, das ist eine Person, die dahinter steckt. Und die schämt sich auch nicht dafür. Auch ein spannender Punkt, weil sie eben mit ihrem Klarnamen agiert.
1: Mhm.
0: Also ich habe äh, Nataschas Frage oder die Frage, die sie eben reinreichte, so verstanden, als würde dahinter so die Frage Absicht stecken, überschätzen wir das Phänomen womöglich? Weil da einfach ähm, offenbar Menschen mit sehr viel Tagesfreizeit viel Engagement in die entsprechenden Aussagen stecken ähm, und uns es vorkommt, als wären es womöglich mehr, als es de facto sind. Ich will es aber auch nicht überinterpretieren. Hat sich Niklas oder Philipp einer von euch mit der Frage mal beschäftigt, wie das eigentlich quanti zu quantifizieren ist?
1: Also ich glaube, es ist ganz schwer zu quantifizieren, weil wir nicht sagen können, dass hier ist der allgemeine Online-Diskurs und... Äh 5% sind jetzt irgendwie Hate-Speech davon. Das, die die C-Arten gibt es einfach nicht. Ich glaube, aber es ist auch nicht so relevant, die Frage, weil wir ähm, selbst wenn es nur 0,001% sind, des ganzen Online-Diskurs, dann, dann trifft dieser, dieser, dieser dieses Phänomen äh, marginalis marginalisierte Gruppen häufig. Häufig Pos äh, Positionen, die dann einfach aus dem Diskurs gedrängt werden. Und dann kann es teilweise, ist es glaube ich, orchestriert, auch da gibt es Studien zu, teilweise ist es einfach da noch irgendwie ein ähm, natürlicher Shitstorm, wo sich Leute aufregen und äh, der sich so ergibt. Ich glaube, äh, das macht dann aber auch keinen Unterschied für die für die jeweilige Person. Ähm, und das sind halt dann auch eben diese spannenden Netzdynamiken. Ne? Also, dass die das netzwerkartig agiert wird, dass man gar nicht mehr sagen kann, hier gibt es eine Person, die sagt, jetzt macht mal, sondern dass es, sich, dass es einfach netzwerkartige Strukturen gibt, in denen sich dann sowas entwickelt. Und der eine sagt das andere, der andere knüpft an und der dritte sagt dann das dritte und beim vierten ist es dann auf einmal schon Hate Speech und dann geht es äh, von da aus weiter. Und die Relevanz ist dann einfach wirklich für den oder die, 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 das Outcome für die betroffene Person ist die gleiche oder ist das Gleiche. Und ich glaube, da, da, da müssen wir uns darauf fokussieren, wie können wir solche Personen dann schützen? Wie können wir dafür sorgen, dass solche Positionen dann einfach nicht aus dem Diskurs verdrängt werden und irgendwie dann äh, ähm, eben sich aus dem Netz zurückziehen oder einfach nicht mehr online diskutieren? Weil ich glaube, das wäre tatsächlich ein großer Verlust.
0: Ähm, nur zur Erklärung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Ich muss ab und zu leider fürchterlich husten und mal kurz rausgehen und ähm, eine Prise frische Luft einholen. Keine Angst, ich stecke niemanden an. Äh, staatlich zertifiziert. Ähm, hab dich aber weiter gehört, Niklas. Ich wollte euch nur den Anblick ersparen, wie ich hier äh, rumspauze. Ähm, Philipp, vielleicht ist das der Moment, noch mal den Bogen zurück äh, zu dir zu schlagen. Du hast vorhin äh, gesagt, ihr versucht mög oder du denkst darüber nach oder suchst nach Möglichkeiten. Einen, einen Raum online oder analog zu schaffen, in dem diese Ausfälligkeiten oder dieser Unflat, diese Anwürfe nicht stattfinden. Vorher hast du gesagt, dafür ausschlaggebend ist eigentlich, was ich noch über die Person weiß. Nur diese sehr pointierte politische Bemerkung oder vielleicht noch ein paar andere Attribute. Also je besser ich, je näher ich jemanden kenne, umso weniger entsteht dieser diese Unwucht in der Diskussion. Hast du denn eine Idee für ein Tool, jetzt vielleicht jenseits von Deutschland spricht, das nach diesen Regeln funktioniert? Also wo es nicht nur über den Applaus und über die Lautstärke funktioniert?
2: Also was ich damit eben meinte, war halt, das, dass das quasi... also das ist das Feld, auf dem ich mich gerade auskenne, weil ich jetzt mit, im Zuge von Deutschland spricht, sehr viel mit Debatten beschäftigt habe und mit der Frage, wie kriegen wir die eigentlich hin? Und mein Punkt wäre jetzt zu sagen, lass uns möglichst viel von dem, was wir jetzt bei Deutschland spricht und anderswo lernen, halt versuchen, irgendwie in andere Räume gerne zu packen, wie auch immer man das machen kann. Ich glaube, was, 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 was wir gelernt haben, und das ist ein echt, für mich der wichtigste Punkt ist, dass es halt sehr viel damit zu tun hat, wie, man ähm, Diskussionen äh, framed, Also, dass man den Leuten quasi vorher sagt, warum sie das jetzt hier machen. Also, das ist übrigens auch ein, dieser äh, Psychologe, von dem ich schon sprach, dieser Amerikaner Peter Coleman, der macht das, hat so ein Debate Lab in den USA aufgemacht, wo er so quasi Leute in ein Labor steckt und guckt, wann Diskussionen gut laufen und wann schlecht. Und er sagt, einer der wichtigsten Faktoren ist Framing. Also, wenn man den Leuten vorher sagt, hier ist ein politischer Gegner, überzeuge ihn, wird das Gespräch ganz anders ablaufen, als wenn die Leute halt mit einer gewissen Offenheit, mit einer gewissen Bereitschaft irgendwie auf die Argumente anderer zu hören, irgendwie in diese Diskussion reingehen. Und das sind völlig andere Gespräche, sagt er. Und das ist, finde ich, hochinteressant. Und ich finde, daraus könnten wir halt in allen Bereichen irgendwie tatsächlich tatsächlich lernen. Und ähm, quasi, ich best ich denke darüber deshalb auch gerade nach, weil wir jetzt ja diese äh, Corona-Demonstration in Berlin gesehen haben und wir wieder jetzt eine Situation haben, wo auch quasi gesellschaftlich auf einem Feld, in dem wir noch gar nicht geübt sind, nämlich jetzt auf diesem Feld dieser Pandemie plötzlich, äh, wie soll ich sagen, zwei, drei, vier Gesellschaftssegmente entstehen, die offensichtlich sich auch nicht mehr verstehen. Also mir geht es so, ich kann nicht verstehen, warum man auf diese Demonstration geht äh, und habe das dringende Bedürfnis, mit diesen Leuten mal zu reden, um deren Argumente zu hören. Und ähm, mein, mein Punkt ist halt irgendwie, lasst uns, also, lasst uns schauen, dass wir möglichst gute Debattenräume schaffen, in denen sowas möglich ist, ohne dass halt Hate Speech entsteht und äh, die Leute halt nur noch übereinander herfallen und nicht mehr miteinander diskutieren können.
3: Laura, bitte. Ich würde an der Stelle gerne einhaken wollen, weil ich einerseits total Philips Meinung bin, also gerade was Framing angeht, es ist ja auch tatsächlich aus ähm, Sicht der Forschung nachgewiesen, dass Framing in jeglicher Kommunikationssituation eine sehr große Rolle spielt. Aber ich glaube, dass genau das auch eines der Probleme ist. Ähm, wenn man sich mal die Kommentarspalten bei, bei Facebook, bei Twitter, wo auch immer anguckt, gerade unter Zeitungsberichten ähm, oder generell unter Medienberichten, dann ist es so, dass ein Großteil der Kommentatoren nur die Überschrift gelesen hat. Das heißt, es, ist, es, gibt eine, es gibt eine Schlagzeile, unter der ein bestimmter Bericht gepostet wird und oft, wenn man dann in den Austausch mit den Leuten geht, dann merkt man, die wissen gar nicht, was im Text steht. Und dann bleibt bei mir die Frage hängen, ob nicht diese Überschriften, diese Artikel ein Stück weit schon das Framing bedienen, was wir aktuell haben und wie man da eventuell ansetzen könnte. Von daher finde ich den Gedanken sehr spannend, glaube, dass es jetzt schon passiert, nur eben unter Umständen in eine falsche Richtung.
0: So, oh, Also ihr habt es gehört, der Kuckuck mahnt zur Eile. Wir haben es acht. Ähm, ich würde aber gern noch eine äh, Sache ja, zumindest antippen. Ähm, Niklas, wir hatten jetzt von dir nur eine deiner drei Forderungen bearbeitet bisher. Plattformen äh, regulieren, zivilgesellschaftliche Akteure stärken, hast du gesagt, war noch drin. Ich würde aber gerne noch kommen auf, wir brauchen alternative Angebote. Da sind wir ja jetzt vielleicht auch mit dem, was du, Philipp, und du, Laura, gerade sagtest. Ähm, was ist denn das, dieses alternative Angebot? Ein europäisches Facebook oder eine andere Art Titel zu texten? Also was ist denn das, das alternative Angebot, das wir brauchen?
1: Also ich glaube, da ist es auch wichtig, wieder im Kura zu denken. Es gibt nicht das eine Angebot, das dann alle Probleme im öffentlichen Diskurs, genau, Diskurs regeln wird. Und ich glaube, es gibt halt also man muss, Philipp hat es angesprochen, neue Formate ausprobieren. Ähm, sowohl Deutschland spricht, als auch diskutieren mit mir, ist ja eine One-to-One-Communication. wäre ja immer ganz spannend mit neuen Formaten, wo ist tatsächlich Many-to-Many-Kommunikation, was sind da Faktoren, wie kann man das ausgestalten? Da einfach auch Versuchslabore, einfach mal Sachen, neue Sachen auch, äh, vielleicht auch einfach durch, durch staatlich gefördert, das kann auch sein, einfach ähm, neue Räume äh, schaffen. Es gibt, ich glaube, man wird kein äh, europäisches Facebook aufbauen können. Ich glaube, dafür sind die, die Plattformlogiken einfach zu stark, die Login-Effekte äh, Login zu stark. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Da sollten wir uns auch nicht mehr irgendwie groß mit äh, aufhalten. Aber äh, es geht halt auch darum, wie, also auch auf Facebook könnte man natürlich gucken, sind dann jetzt zum Beispiel, ist jetzt die Priorisierung von Gruppendiskussionen oder Gruppen in dem Newsfeed, ist das denn tatsächlich so eine sinnvolle Geschichte? Auch da gibt es Kritik, auch da gibt es bestimmte ähm, ähm, Probleme. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich nicht an die eine große Lösung denken, die uns alle retten wird, sondern eben, äh, Claudia hatte das eingangs erzählt, wer ist verantwortlich, Plattformbetreiber, Staat, Zivilgesellschaft, der, die Einzelne, alle alle und auf unterschiedlichen Ebenen und es geht darum sozusagen zu schauen, zu experimentieren, was funktioniert, was funktioniert nicht und sozusagen zu gucken. Ich glaube, es gibt 10.000 Millionen kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können, die, die dann in der Summe ganz, ganz viel bewirken. Und jetzt ist es sozusagen so, dass die gerade Plattformbetreiber einfach sehr stark nach Marktlogiken ausgerichtet sind. Vielleicht kann man das punktuell einfach anders ausgestalten. Ich glaube, dann wäre schon ganz viel gewonnen.
0: Habt ihr Ergänzungen, Laura, Philipp? zu diesen alternativen Räumen, die wir brauchen, oder Systemen. Nope. Ich würde
3: maximal noch ergänzen, dass ähm, ein alternativer Raum, der gestärkt werden muss, eben auch ganz klar die Face-to-Face-Kommunikation ist. Also einfach auch, dass wir alle uns darüber im Klaren sind, wenn wir ähm, unsere Mitmenschen darauf aufmerksam machen, dass es online teilweise Nachholbedarf
0: gibt, dann können wir diesen Nachholbedarf unter Umständen ein bisschen nach vorne bringen. Ganz zum Schluss würde ich gerne von euch noch mal sowas zusammensammeln wie eine Linklist oder eine Lektüreliste. Ihr habt jetzt alle schon vereinzelt Menschen und äh, Forschung angesprochen, die euch interessiert oder Leute, die sich im weitesten Sinne mit Beratung, mit Hilfsleistungen ähm, auf dem Gebiet tummeln, aber vielleicht, Nennt ihr alle einfach nochmal so mit einem erklärenden Satz hinterher, die, die euch besonders wichtig sind oder wo ihr sagt, da würde es lohnen, mal weiterzulesen, weiterzugucken und drüber nachzudenken? Laura? Ähm, für mich sind es ganz klar diese, ähm,
3: diese Organisationen, die eben auf Facebook unterwegs sind oder generell bei Social Media, wie ich bin hier. Aber natürlich gibt es auch in der, aus der Forschung, gerade Kommunikationsforschung, zahlreiche Beispiele. Da würde ich jetzt aber nicht ein bestimmtes nennen, weil ich dann ein nicht faires ähm,
0: Gefälle auftun würde. Ich kann aber gerne was nachreichen. Ja, das wäre super. Niklas, wer fällt dir ein? Was fällt dir ein?
1: Genau, ich kann einfach nur noch mal wiederholen, ähm, das Netz, also die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech, wirklich eine super Arbeit leisten und tatsächlich diese also Vernetzungsleistung machen, aber auch dieses Problem, dieses Feld total aufrollen und auch eben Hate Aid finde ich ein super Ansatz, der tatsächlich auf ein strukturelles Problem versucht, eine strukturelle Antwort zu geben. Auch sehr innovativ, ähm, total spannend. Also, ich glaube, die beiden Akteure lohnt es sich im Blick zu haben und auch einfach als Anlaufstellen ähm, so im, im Hinterkopf zu haben.
0: Philipp, wer oder was fällt dir ein?
1: Ähm, ich äh, beschäftige mich gerade viel mit diesem polarisierungsdebatten
2: und was ich wirklich mit großem Gewinn gelesen habe, ist gerade das neue Buch von Ezra Klein, ähm, der beschreibt, das ein, der Gründer von Vox in den USA, der beschreibt, wie die Amerikaner eigentlich in diese extremen Polarisierung reingeraten sind. Das ist ein super Buch, weil man irgendwie wirklich versteht, wie so ein gesellschaftlicher Prozess sich über Jahrzehnte hinweg irgendwie entwickelt und wie man dann so enden kann, wie man wie es die Amerikaner gerade dastehen. Und ich empfehle sehr, den hatte ich schon angesprochen, die Forschung von Peter Coleman zu der Frage, wie gute Debatten gelingen können, was der da in New York macht. Das ist wirklich sehr interessant.
0: Ihr drei habt herzlichen Dank für eure Zeit heute Abend, fürs Diskutieren und die Hinweise jetzt zum Schluss. Und allen im Publikum herzlichen Dank ebenfalls für eure Zeit, für euer Interesse und die Fragen. Vielleicht ist uns ja das Wetter hold und wir können am 30. September, also merke immer letzter Mittwoch des Monats, da steckt System hinter. Vielleicht können wir uns da wieder face-to-face -face begegnen und ihr genießt den Abend auf der Terrasse des HIG. Wir werden sehen. Auf jeden Fall empfehle ich euch, hört euch bis dahin unsere vergangenen Diskussionen an oder seht sie euch an. Mobilität, Ernährung, Sex, Kleidung, Kunst, unsere Themenpalette ist ungefähr so breit wie der digitale Wandel itself. Und da gibt es eine Menge, was sich nach wie vor lohnt anzuhören. Nutzt das aus. Habt vielen Dank, euch dreien auch vielen Dank und einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.